0: Lečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť lebo ťa neprestáva baviť klikni na shop aj o tom to bude dnešná epizóda
1: najprv musím vedieť kto som, čo ku mne patrí aký je môj príbeh prijať to čo je a až potom sa môže začať tá cesta z toho von a tá cesta tam vždy je všetko viem nejako zmeniť Minimálne nejako. A nejako je vždy viac ako nejako. Zdravo sebavedomý človek sa nepotrebuje ukazovať, nepotrebuje sa vyvyšovať. Zdravé ego nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Zdravé ego sa neporovnávať. Základ je si dovoliť tú nedokonalosť a povedať si, som nedokonala a je to super a keď si viem povedať, že som nedokonalá a je to super, tak vlastne pripúšťam to zlyhávanie. lebo len my rozhodujeme o tom, akú máme seba hodnotu. toto ti nedá nikto zvonku že naozaj ten pocit seba hodnoty vie vyvierať len a len e, znútra mať zdravé ego nám dáva možnosť v prežiť
0: Čaute Angličáci. vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho Angličak podcastu. Dnes otvárame ďalšiu zo sebarozvojových tém a ja sa veľmi teším, že pri mne opäť sedí naša Ivet. Ahoj Ivet. Ahoj Myško. No, dnes sa budeme baviť na veľmi zaujímavú tému a otvoríme také tri nejaké základné koncepty, alebo teda témy. Budeme sa baviť o egu, budeme sa baviť o sebavedomí a budeme sa baviť o sebahodnote. Všetko sú to podľa mňa veci, ktoré ľudia nejako vnímajú. Ale ja som veľmi zvedavý, že čo nové nám možno o nich porozprávaš ty.
1: Ja začnem tým, že kto počúva naše angličatské podcasty, tak vie, že sa bavíme v každom podcaste o nejakom nástroji, alebo o nejakých nástrojoch, alebo uhloch pohľadu na ten sebarozvoj, na seba, v čom nám to ide hladko a kde sa zaplietame. A ono je veľmi dôležité poznať aj čiastkovo všetky tieto nástroje. Preto možno sú aj tie podcasty dlhšie, lebo sa ako keby každému tomu nástroju alebo uhlu pohľadu oblasti pozeráme tak až dovnútra, až do toho jadra a si ho rozpitvávame, aby sme vlastne tú danú oblasť vedeli pochopiť. Tak tomu bude aj dnes, čiže dnes sa pozrieme do tej hĺbky a porozprávame sa do hĺbky o ďalších nástrojoch alebo o ďalších oblastiach, ktoré sú pre ten sebarozvoj veľmi dôležité. A to je sebavedomie, sebahodnota a ego. A potom na budúce budeme rozoberať traumy a časti uh, v tom ešte ďalšom podcaste sa pozrieme na systémy, systémiku a na vzťahy a potom v tom desiatom podcaste si vlastne toto všetko dáme dokopy, všetky tieto nástroje a pozrieme sa na to, ako ich využiť v tom bežnom živote, ako ich využiť na nejakých možno konkrétnych situáciách, že nastane mi takáto situácia a teraz ako ja mám uchopiť všetky tieto oblasti sebarozvoja alebo tieto nástroje, ktoré sme sa tu dozvedeli.
0: A prečo je teda pre náš seba rozvoj dôležité pozrieť sa aj na tieto tri oblasti, ktoré spomíname? Sebavedomie, sebahodnota a ego.
1: No lebo až keď je naše telo zaktivované zvnútra, až keď je plné energie a naozaj až tej vnútornej životnej energie, ktorá ide z našeho stredu, tak to je to, čo je pre ten život nesmierne dôležité a to, čo je vnútri, tak sa navonok len odráža. Ono sa nenadarmo hovorí, že to, čo si to vyžaruje, že to je presne ono, že to, aký ten plameň života, aký ten... Oheň v sebe máme zapálený, tak to tak pôsobíme aj na vonok. No a nie každý má tento oheň zapálený, nie každý tento oheň má veľký, niekto má možno len taký malý plamienok. Dôležité ale je, že my všetci ho vieme zapáliť sami v sebe. Nikto nám ho zvonku nezapáli, ty nezapáliš môj oheň, ja nezapálim tvoj oheň. Uh, to máme v rukách len každý sám za seba, respektíve čo vieme samozrejme ovplyvniť, to je ten oheň vo vnútri našich detí. A na to, aby ten oheň mohol rástať, aby ten plameň mohol byť väčší a väčší a šlahať do väčších a väčších výšin, to znamená, že prehlbujeme tú radosť zo života v nás, tak na to je veľmi dôležité pustiť. Potrebujeme pustiť to, čo nám neslúži, to, čo je zastaralé, alebo to, čo nám nepatrí, to, čo nie je naše a nesieme si. Bežne si nesieme uh, veci našich rodičov alebo nejakého rodinného systému, ku ktorým sme len lojálni, ale nie sú naše. A toto všetko potrebujeme pustiť. My potrebujeme pustiť niektorých ľudí, ktorí pre nás, pre náš život nie sú osožní v zmysle tej energie a radosti. Či nám to prináša, alebo nám to neprináša. Potrebujeme pustiť niektoré programy, ktoré boli do nás nastavené, keď sme boli malé deti, alebo možno počas toho života sme si ich pod vplyvom rôznych okolností nastavili do seba aj sami. Veľakrát potrebujeme pustiť aj prácu, ktorú robíme, lebo mnoho ľudí robí prácu, ktorá ich nenaplňa, ktorá ich nebaví a robia ju len preto, že sa to má, alebo že to tak majú navzorcované z detstva, lebo to robia len a len pre peniaze. No a čím viacej zmien príde tým väčšia zmena môže nastať aj v rámci toho nášho vnútorného plamenia a toho vnútorného ohňa v nás. A až keď si dovolíme byť plne, plne sami sebou v tej našej emočnej slobode, až keď začneme byť sebavedomí a príbeme seba so všetkým, čo k nám patrí, tak tam začína vlastne tá krásna, radostná cesta životom Možno sa niekto začuduje, možno aj nie, ale tá krásna cesta životom, ona nie je len vždy na slnku a na pláži a v tom príjemnom, ale tá krásna cesta životom, ona je krásna aj v tom, že je neučesaná, že je raz hore, že je raz dole, ale my v tej našej plnej sile sa vieme z tej cesty tešiť, nech je akákoľvek. My si užívame aj to pekné, to je tá vlna, o ktorej už sme sa veľakrát bavili, my si užívame tú vlnu aj hore, to je to pekné a radostné, čo sa nám deje, ale zároveň si užívame aj to dole, čo nás síce bolí a čo nám nie je až také príjemné, ale zase to nás posúva ďalej, lebo vďaka tomu sa vieme veci naučiť. No a na toto všetko, aby ten plameň vedel v nás rásť a byť väčší a väčší, je fajn pochopiť ďalšie oblasti, o ktorých sa budeme baviť dnes a tými sú sebavedomie, sebahodnota a ego. Čiže sú to akési ďalšie tri nástroje alebo uhly pohľadov do zbierky, ktoré keď uchopíme tvorivo, tak sa nám vie veľmi výrazne zmeniť kvalita života.
0: Poďme to teda uchopiť úplne od začiatku a povedzme si, ako môžeme chápať sebavedomie. Čo je to sebavedomie?
1: Sebavedomie je pocit akejsi emocionálnej istoty, bezpečia a sily v nás. Mnohokrát možno počúvame, že sebavedomie je vyskladané na nejakých úspešných skúsenostiach z minulosti, čo sme sa v minulosti nejakým opakovaným správaním naučili. Ale ja by som dodala, že to nie je len na základe skúseností, ale aj na základe toho, čo bolo do nás dané, čiže ako sme boli naučení v detstve vnímať sebavedomie alebo ako sme ho odpozorovávali od rodičov, čiže zase sme pri tých naučených vzorcoch správania a tie nesmierne nesmierne súvisia aj práve so sebavedomím. Uh, sebavedomie je také zaujímavé slovíčko, lebo keď si ho tak rozdelíme na dve časti, tak je to seba vedomý. A vlastne v tom slove je obsiahnuté všetko, čo vlastne sebavedomie je. Seba vedomie je, keď som si sám seba vedomí. To znamená, že ja som si vedomá svojich aj tých silných stránok, aj toho, čo mi ide a v čom som možno v úvodzovkách dobrá, alebo výnimočná, alebo čo je taká tá moja kvalita, ktorú viem naozaj veľmi dobre dávať ďalej. Ale zároveň som si seba vedomá aj toho tej hĺbky vo mne, lebo keď ja mám uchopené v živote, že to, čo naozaj viem a to, čo neviem a viem sa za to postaviť aj za to, čo viem a viem sa postaviť aj za to, čo neviem a povedať, áno, toto neviem a neviem to preto, že proste ma to nezaujíma ani to vedieť nechcem a keď viem, že niečo neviem, tak sa môžem takisto rozhodnúť aj s tým niečo urobiť a napríklad sa to doučiť, doučiť dovzdelať, ale základ je vedieť, že čo naozaj viem, čo neviem. Poznať seba, poznať kedy reaguje to moje zdravé ja a poznať, kedy reaguje to moje traumatizované ja lebo až keď si zbadám že v tejto chvíli reaguje nejaké moje to traumatizované a nie zdravé, tak vtedy uvidím, že aha, tak tuto ešte mám nejaký problém niečo, čo mi spôsobuje v živote stres a až keď si to takto všimnem, tak až vtedy viem sa pustiť do akcie ak sa pre ňu samozrejme rozhodnem a s tým niečo Urobiť. Takže sebavedomý človek nie je vôbec ten, ktorý podáva výkon. Ono veľakrát si to zamieňame s tým, že sebavedomý je ten, že on je v tomto super a to je on vie podať taký parádny výkon. A to by som ja nenazvala sebavedomie. Ja by som vedomím nazvala človeka, ktorý si je naozaj vedomý tých svojich stránok od tej bielej po čiernu, cez tie všetky odtiene šedej.
0: Ty si v úvode spomínala, že v súvislosti so sebavedomými je dôležité byť sám sebou. Čo to vlastne znamená byť sám
1: sebou? Byť sám sebou znamená prijať sa ako celok. Prijať sa ako celok so všetkým, čo ku mne patrí. A veľakrát sa stretávame s tým, že ľudia sú ochotní prijať len tie svoje svetlé alebo tie pekné stránky, ale ide o to prijať aj tie nechcené časti, ktoré sú tiež moje, aj, tú, aj to moje temno, to moje, tú, tú moju hlbinu vo mne a práve to poznanie týchto aj tých temných stránok a práve tých temných stránok v sebe, to vytvára vlastne tú moju silu, lebo až vďaka tomu prijatiu viem byť sama sebou, keď príjmem to, čo sa mi na sebe nepáči, lebo to je súčasť toho celého procesu a je to nesmierne dôležité. A ono je to veľakrát namáhavé. Ja viem, že sama som s tým bojovala, že keď má dieťa agresívnu mamu, tak chce byť všetko len agresívna alebo agresívny, ale to sa nemôže do neho neotlačiť. A veľakrát sa snaží ešte v, tej, v, tom, v tom možno období dospievania alebo, alebo aj tak... Potom tom období dospievania, robiť všetko preto, len, len aby to tak nebolo. A veľakrát vlastne prekrýva to, ako to naozaj je práve tým, že tak veľmi nechce byť ako ten rodič, že aj keď možno, keby sa moc pozrel do seba, tak vidí tam to správanie, ktoré nikdy nie je úplne rovnaké, ale stačí, že tam nejaké tie elementy toho správania ostávajú. Myslím, správania takého, aké aké mali naši rodičia. A naozaj je to veľmi ťažké prijať v sebe, že áno, som agresívna. Čiže ja sama som dlho, nazviem to, zase to moje oblúbené slovo, ktoré nerada používam, že bojovala s tým, ale v tomto prípade je to slovo na mieste, že ja som naozaj bojovala s tým, že ja nie som agresívna, ja nie som taká, ja nie som taká. A ono, tá najväčšia zmena nastala, keď som vlastne pochopila práve toto, že ja potrebujem samu seba prijať aj s tým, čo sa mi na sebe naozaj nepáči. A že aj to som ja. A že je to OK, že to tak je v zmysle, nemôžem to mať úplne inak, keď som nejako vyrastala. Čiže my ako deti máme veľmi malé možnosti ovplyvniť ten rodinný systém. My ako deti sme v rodinnom systéme našich rodičov a my to tam nejako tých 18 rokov musíme vydržať a potom keď dospejeme, tak môžeme z toho systému odísť. Ale tých 18 rokov proste bereme alebo sa na nás lepí to, ako ten systém fungoval, to, ako mama fungovala, to, ako otec fungoval. A veľakrát sa stáva, že sú tam veci, ktoré sa nám nepáčia a mnohí z nás nechceme byť ako možno nie, že celí rodičia, ale ako niektoré časti alebo elementy z rodičov. A práve to, kde máme to, že Ježiš, toto ja nechcem, keď sa naozaj pozrieme pod, pod ten povrch, tak uvidíme, že práve to tam je. A práve to vytiesňujeme. Takže to sebavedomie je naozaj prijať aj toto a povedať si, teraz hovorím za seba, áno, mám v sebe tú agresiu, ktorú som vlastne zažívala v detstve. A potom sa s tým dá pracovať ďalej. Až potom môže začať uh, ten proces z toho von. Lebo v tom je sila toho, procesu rozvoja a toho procesu tej zmeny ak sa pre ňu človek rozhodne rozpoznať tie naše hlbiny a keď ich spoznám, tak byť vlastne fascinovaný tým vlastným príbehom, lebo až keď to rozpoznáme, až potom to vieme aktualizovať. Čiže najprv musím vedieť, kdo som čo ku mne patrí aký je môj príbeh prijať to, čo je a až potom sa môže začať tá cesta z toho von. A tá cesta tam vždy je. Vždy je tam viacero možností, aj keď ich teraz nevidíme. A naozaj, aj keď to možno niekedy vyzerá, že Ježiš, tak toto ja si musím poniesť do konca života. Ja si nemyslím, že si musíme poniesť veci do konca života. Ja som presvedčená o tom, že, že so všetkým sa dá pracovať a že všetko sa nejako vie posunúť Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast.
0: Ty už si to naznačila v úvode, ale predsa sa opýtam, kde sa to naše sebavedomie začína budovať?
1: Sebavedomie, tak ako gro našich naučených akcií a vzorcov a programov, ktoré v sebe máme, sa začína v našom detstve a základy nášho sebavedomia nám kladú naši rodičia. Lebo vlastne malé dieťa nevie čo je okej, okay, čo nie je OK, čo je to seba vedomie, čo je to ego. Malé dieťa proste len je a ono je to jak taký uh, kopírak, že ono, ono sa pozerá, že čo robíme my a potom to kopíruje, lebo ono sa vlastne učí kopírovaním. Čiže to, ako sa rodičia správajú k dieťaťu, či sa k nemu správajú ako k nejakej samostatnej jedinečnej bytosti a tešia sa z neho a podporujú ho, tak... Z toho také dieťa vyrastie a iné dieťa vyrastie z dieťaťa, o ktoré rodičia nemajú záujem, alebo ho ponižujú, alebo ho zosmiešňujú. A jak už som spomínala tým, že dieťa sa vlastne učí kopírovaním, tak ono je veľmi dôležité, to ako to majú rodičia. Keď nemá dieťa sebavedomie, v gro prípadoch to sebavedomie nemajú ani jeho rodičia. V gro prípadoch špeciálne mami nemajú to svoje ja, vôbec sa o seba nestarajú, lebo ako sme si hovorili v tom minulom podcaste, buď sú v práci, alebo doma sú v práci a upratujú, a, alebo sa starajú o deti, nenajdu si ten čas pre seba, nedajú seba na piedestál a dieťa kopíruje to, čo robí mama. Dieťa vidí, že mama nemá seba na piede stále a iba pracuje a iba varí, iba pečie, iba upratuje, iba sa učí s deťmi, iba sa v úvodzovkách obetováva pre všetkých naokolo, ale pre seba neurobí nič, tak to dieťa si myslí, že tak je to správne, že takto sa má správať ako jeho mama. To isté platí aj, aj o otcovi, čiže tak ako je ten krok číslo 1 seba rozvoja, pracovať so svojím ja, pozrieť sa úprimne na to svoje ja, ako odpočívam, ako sa zdrojujem, aké to moje ja je, či mám seba na piedestáli, tak to je to, čo vlastne odozdávam svojim deťom. Čiže ono to v prvom rade je dôležité pre mňa a hneď v tom druhom rade je to dôležité preto, aby moje dieťa vedelo mať sebavedomie, lebo pokiaľ ja nebudem mať svoje aj na piedestáli, tak to nebude vedieť urobiť ani, ani dieťa. Čiže to maminé ja a otcové ja sú nesmierne dôležité. Čo sa do nás ešte samozrejme otláča z detstva je to, že či ma rodičia tlačili do výkonu alebo mi podporovali moju vôľu. Čiže nebola som chválená za nejaký výsledok, ale bola som chválená za proces. Alebo naopak bola som tlačená podaj výkon, podaj výkon, podaj výkon, lebo jediné, kde som dostala to ohodnotenie zo strany rodičov, tak bolo, keď som niečo pekné urobila, keď som doniesla super známku, keď som podala nejaký výkon. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá z detstva a to je zlyhávanie a to, ako našire rodičia, reagovali na nejaké zlyhanie, že či keď sme zlyhali, alebo či keď oni zlyhali, tak to, bola, to bolo to brané ako tragédia a ako nejaká hamba, ostuda alebo niečo veľmi zlé, že nejaký človek zlyhal, alebo že či bolo zlyhávanie nejakým prínosným mechanizmom, že mi napríklad rodiče povedali Ježiš, super, tu si síce zlíhala, ale zároveň, čo ťa táto situácia naučila, čo si vieš z toho zobrať do budúcna, čo vieš vďaka tejto skúsenosti, z tejto situácie urobiť na budúce inak. Čiže to zlyhávanie a to, ako to mali rodičia nastavené so zlyhávaním je veľmi nesmierne dôležité práve uh, pre seba vedomie. Ďalšou dôležitou vecou z detstva je, že či Rodičia nejak kopírovali moju vlnu alebo sa ma snažili zapasovať do ich vlny. Vysvetlím na príklade. Nie, my máme všetci nejaké preferencie, čo sa týka nejakých krúžkov alebo nejakých zručností a samozrejme máme tendenciu potom to nejako ponúkať aj našim deťom. No a to je otázka, že či tom deťom ponúkneme, čiže povieme, že okej, okay, vyskúšaj taký krúžok, onaký krúžok, taký krúžok a potom necháme dieťa si slobodne vybrať tú záujmovú činnosť a krúžok, o ktoré má záujem, alebo povieme, že nie, ja chcem, aby si bol hokejista, nie, ja chcem, aby si bol futbalista. A proste to dieťa dáme na krúžok, ktorý nám je srdcu blízky a Budeme dieťa podporovať v danom krúžku a ono ako keby ani nebude mať šancu z toho vystúpiť von z toho vlaku a ani sa ho veľakrám nespýtame, že či by chcelo robiť niečo iné a keď sa ho aj spýtame, tak nám povie nie, lebo nič iné nevyskúšalo. Takže ja sa napríklad s tým stretávam krát, najmä keď sa bavíme o šikanovaných dieťoch, tak tam Vidím tento mechanizmus, že proste tie deti sú zapasovávané do nejakých predstav rodičov. Nehovorím, že všetky, ale veľa detí je zapasovávaných špeciálne, čo sa týka krúžkov alebo nejakého školského systému, do predstavy rodičov, že dieťa má 7 rokov, ale rodičia už vedia, že oni chcú, aby bol právnik alebo že oni chcú, aby išiel na medicínu. To dieťa má 7-8 rokov, ono ešte vôbec samo nevie, čo ho baví, samo nevie, čo chce, ale rodičia už vlastne vedia, lebo toto je super práca za super peniaze, oni majú nejakú predstavu. Samozrejme robia to v tom dobrom, že chcú dieťaťu dobré, aby, aby malo nejakú z ich pohľadu kvalitnú prácu v živote, ale toto sú veľakrát veľmi deštrukčné mechanizmy pre to dieťa, lebo vlastne v ňom je udupaný ten oheň, o ktorom sme sa na začiatku bavili. A to je, o tomto aj je aj v tej dnešnej dobe. Veľmi veľa ľudí vôbec nevie vyjadriť nejakú uh, spontánnu radosť alebo užívať si život v tej, v tej detskej radosti. Veľa ľudí sa nevie nahnevať uh, lebo si povie, ja musím myslieť pozitívne. Ten, ten hnev nie je na mieste. E, nepatrí sa to. Veľa ľudí si nevie dovoliť prijať vôbec všetky emócie, ktoré má a svoje emócie si reguluje podľa toho, čo zapasováva do nejakých noriem a toho, čo sa má a toho, čo je očakávané, že by malo byť ale, alebo že je správne podľa nejakých noriem alebo vzorcov správania. A samozrejme to čo sebavedomie dieťa nemôže neovplyvňovať je to, či mu rodičia dovolujú prejavovať emócie alebo ho učia ich potláčať a teda následne, aký program sa z toho dieťa naučí. Či to, že tie diskomfortné emócie sú úplne v poriadku a dokonca je žiadúce ich prejaviť a dať von, vyjadriť, vykomunikovať, čo sa deje, čo by dieťa potrebovalo, alebo to, že sú zlé a nežiaduce, čiže v tomto prípade to znie od rodičov v slovách, ako napríklad nerev, nekríč, nepláč, buď ticho, veď to nie je také zlé, veď to vôbec nevadí, veď to vôbec nebolí, čo tu reveš, čo si hysterická, takéto staré známe, chlapci neplačú, kto je na to zvedavý, na ten tvoj rev, na ten tvoj krík a podobne. No a následne sa dieťa tento program naučí teda naučí sa potlačať emócie a aj keď mu prídu, nejako ponadne prepláva a tvári sa, že á, veď všetko je v poriadku. Tieto deti, deti veľakrát majú naučený taký vzorec, že ja to nejako zvládnem sám. A to je to, čo je veľmi deštruktívne, lebo práve tie diskomfortné emócie, a o tom sa budeme baviť podrobne v nasledovnom ďalšom podcaste, sú tie, ktoré nám signalizujú a ukazujú cestu smerom k problému, ktorý chce byť dorizovaný, a je veľmi žiaduce ich nevytesňovať. Práve naopak, oni sú taký ten signalizátor toho, že halo, tu je problém, všimni si má, vďaka mne môžeš vidieť, že tu sa niečo deje a tu sa niečo potrebuješ naučiť vidieť, čítať a teda niečo, nejaký problém vyriešiť, preto aby si vedela alebo vedela žiť ľahšie. No a ono preto je dôležité podporovať dieťa v tom, aby ich vedelo vidieť tie emócie, aby ich vedelo vyjadriť, aby si ich vedelo dovoliť prijať ich následne s tým nejako pracovať, pracovať s tým prečo prišli, hľadať riešenie danej situácie do budúcna, čo sa môže do budúcna naučiť, aby keď nastane takáto situácia, to dieťa vedelo zareagovať inak, aby chytilo možno nejaké nástroje, na to, ako to obrazne povedané prežiť, lebo ono od toho záleží to, či to dieťa, keď raz z neho bude dospelý, bude vedieť s tými emóciami pracovať alebo ich bude vytesňovať. No a toto je potom všetko to, čo nesmierne ovplyvňuje sebavedomie, ale tým smerom k tej zatiahnutej ručnej brzde.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu šikanovaniu. To v akom zmysle bolo povedané, že, že zo smeru rodiča, že šikanuje to dieťa do nejakej oblasti, ktorá baví jeho a nie je nutne to dieťa, alebo nejako inak?
1: Áno, toto sa tam deje tiež, ale tá šikana to bolo myslené, že tie dieti sú šikanované v škole, že sa im napríklad posmievajú, že ich bijú. Veľakrát ti ľudia menia školy práve preto, že to dieťa zažíva šikanu. Ale keď sa vlastne si rozoberáme, že čo sa tam deje, tak tam sa deje len to, že to dieťa nemá absolútne žiadnu vôľu vybudovanú. Že to dieťa nemá absolútne žiadne ja. Že to dieťa má 7-8 rokov a za neho rozhodujú rodičia snaď o všetkom. A má veľmi obmedzené možnosti, že čo môže vôbec, kde môže prejaviť svoju vôľu. A tým, že ono sa nenaučilo prejaviť svoju vôľu, lebo všetko má nalinkované, a keby aj chcelo prejaviť nejaký, nejaký svoj záujem, že nechce chodiť na ten hokej, futbal, ale chce chodiť napríklad na malovanie, tak tie rodiče mu povedia aj nie, lebo hokej áno kvôli tomu a tomu. Čiže tá šikana je následok toho, že to dieťa absolútne nemá podporovanú vôľu, to dieťa absolútne nemá podporované to zdravé ja a tomu dieťaťu je zobraná akási tá jeho životná vlna, s ktorou sa e, sem narodil a je modelované do vlny rodičov. V tom, z môjho pohľadu, ideálnom svete to je tak, že vlastne ja sledujem tú vlnu toho môjho dieťaťa, že mu dám v rámci mojich možností samozrejme, čo najväčší priestor vyskúšať si, kade čo. Nech si poskúša a ja netrvám na tom, že musí tam vydržať. Tuto musíš chodiť, keď sem začneš chodiť, budeš tu chodiť 5 rokov. Ale dobre, vyskúšaj si toto, vyskúšaj si toto, vyskúšaj si toto. A ono potom samo povie, že ja by som chcel chodiť na tento a na hent ten krúžok. My sami sme to mali doma, my sme napríklad športovo založení a Laura došla jedného dňa s tým, že ona chce hrať na saxofón. A ja som jej povedala, moja prvá reakcia bolo, že no určite. V sekunde som sa sprítomnila, ja hovorím teraz, že ktorá tvoja časť odpoveda, že no tá, ktorá už prevratila oči nad tým hľukom, ktorý uh, budete mať doma. Takže vtedy som hneď povedala, vieš čo, super, a prečo chceš žera na ten saxofón? A začali sme debatu, pozreli sme saxofón a chodí na saxofón. Takže tiež tá moja prvá reakcia, taká tá vystrelená bola, že Ježiš mária určite nie, šak, lebo áno, hluk je tu jak trajektu, keď hrá na tom saxofóne, ale hneď som sa dokázala sprítomniť a podporiť tú jej vlnu. Takže za mňa naozaj v tom ideálnom svete je, pozerám sa, že to, čo dieťa baví, pozerám, sledujem tú jeho vlnu a ja len podporujem a korigujem tú jeho vlnu a nesnažím sa zapasovávať tú jeho vlnu do tej mojej vlny, v ktorej ja mám nejakú predstavu o tom, čo je super, čo nie je super, čo je správne, čo je nesprávne. Takže z tohto uhla pohľadu bola aj tá poznámka, že práve tie deti, ktorým je vzata táto vlna, ktoré, ktoré nie sú podporované vo vôli, ale sú podporované naopak vo výkone, veľakrát až v extrémnom výkone, tak práve tie zažívajú šikanu, lebo oni sa nevedia postaviť sami za seba. A tým, že sa nevedia postaviť sami za seba, tak sú veľmi ľahké objekty pre okolie. Ak chceš dopočúvať tento podcast až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.